0: club Christophe mori Alors, nous avons beau être mercredi décembre, nous allons quand même aller au cinéma avec Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde Bonjour. et Bernard Médioni qui est en Normandie et que nous avons par le téléphone. Vous nous emmenez Bonjour au cinéma. Bonjour, cher Christophe Maurice. Bonjour. Bonjour Bernard. Nous, vous nous emmenez tous les trois au cinéma. Trois films cette semaine sur lesquels on a envie d'avoir votre regard aiguisé, y aller y, ou pas. C'est vous qui nous conduisez. Mais commençons d'abord par euh, quelques mots, euh, Bernard Médioni, sur Michel Delville qui nous a quittés euh, très récemment.
1: Oui, Michel Deville, c'est un grand réalisateur qui était né en 31, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans, le 16 février dernier. C'est un grand parce que c'est quelqu'un qui a une trajectoire très atypique dans le cinéma français. Il a été tout au long de sa carrière sensible à la faconde, à la rhétorique, au dialogue ciselé, raffiné, élégant et en même temps pour parler d'une réalité humaine qui pouvait être parfois euh, euh, très très âpre, comme dans Aux profondes, comme dans péril en la demeure, mais en même temps toujours sur le le, le mode du pianissimo. Euh, C'est quelqu'un qui a abordé beaucoup de genres. Il a eu une longue collaboration avec Nina Compagnese. Pour citer également Raphaël ou le débauché, illuminé par Françoise Fabian et par Maurice Ronet. Le film était d'ailleurs prévu au départ. Michel Deville me l'avait dit pour Catherine Deneuve et Alain Delon et à la suite de la défection d'un des comédiens l'autre a suivi et finalement ça a été Françoise Fabian et Maurice René, c'est un film remarquable mais qui n'ont pas démérité un... hein ah, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez également Le Mouton enragé, qui est un film satirique avec Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider, euh, tout à fait tout à fait poignant et intelligent, cruel. Très balsacien d'ailleurs, ce film. Il a conquis les faveurs du public. Benjamin a été un très gros succès. Raphaël a marché, mais Péril en la demeure en 85 avec Nicole Garcia et Christophe Malavoie a vraiment fait un très très gros succès. Le dossier 51 film policier tout en caméra subjective était également d'une profonde originalité. Périllon Ladmer avait d'ailleurs fait scandale pour son affiche. Avec euh, Nicole Garcia dans une pose un peu suggestive, euh, Chevauchant, Christophe Malavoy lui-même assis. Euh, mais ce n'est pas pour ça que le film a, a eu du succès. On a aussi une anémone transfigurée en voisine assez trouble, dans périlon
0: l'admirable. Bernard, euh, Médionni, quel Piquet. est le, euh, quel est le, parce qu il faut qu'on qu passe au, au film que nous allons euh, chroniquer. Euh, quel est le film, à votre avis, qu'il faut garder de, de Michel Deville?
1: Moi, écoutez les trois que j'ai cités au départ, Benjamin ou les mémoires d'un puceau, Raphaël ou le débauché et le mouton enragé sont remarquables. Ouais. Beaucoup aiment la maladie de Saxe, beaucoup aiment le paltoquet, qui sont de très bons ouais. films. Dominique Borde. lectrice. Ah, oui, moi, y a... moi, je garderai <coughs> ces trois premiers Merci. Pour leur, Dominique Borne,
2: Oui, il y en a un que je garde, ma c'est « Au Profond, tiré de Patricia Smith avec Trintignant et Isabelle oui. Huppert, qui Isabelle était tout Isabelle. en finesse et sur cet homme qui tue les amants probables de sa femme avec une femme-enfant et une fille-femme. Et c'était Moi, c'est celui qui m'a le plus plu dans la filmographie de Deville.
3: Oui, j'aime beaucoup Raphaël Le Débauché, mmh. qui oui. est écrit donc, avec Nina Campanès, le, leur duo était formidable à l'écriture. Et puis, je citerai La Maladie de Saxe, qui est un film très choral, mmh. à la fois... Raffiné et très réaliste, ancré dans la... un qui, qui a beaucoup de charme. C'était bon. Filatrat. Et bien, j'espère que
0: l'œuvre de Michel Deville restera dans nos cœurs. Je vous propose maintenant de euh, d'aller voir au cinéma Marlowe, euh, Marlowe, vous savez, c'est un, un détective privé euh, qui est très, très connu. Alors, on est en 1939 à Bay City, en Californie. Alors que la carrière du détective privé Philippe Marlowe bat un peu de l'aile. Euh, Claire Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. Alors, l'enquête de Marlowe va le mener au club... Corpata repère des habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles mais rapidement il se heurte à ses anciens collègues de la police alors qu'il fouine dans les coulisses de l'industrie hollywoodienne et dans les affaires de l'une des familles les plus puissantes de la cité des anges on écoute
2: la bande annonce Los Angeles la cité des anges ou plutôt celle des sales petits secrets les gens me paient pour enquêter sur les activités de ces citoyens les plus huppés je suis détective privé. Mon nom est Philippe Marlowe.
3: Vos enquêtes, à quel point sont-elles privées, Monsieur Marlowe
2: Que puis-je faire pour vous
3: J'aimerais que vous retrouviez mon amant. Il a disparu sans dire au revoir.
2: Avait-il des choses à cacher
3: Qui n'en a pas Que cherche vraiment ma fille Ma mère était dans le cinéma. Allez, allez, allez Elle doit penser qu'il y a quelque chose entre nous.
1: J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un. Ne cherche-t-on pas tous quelqu'un Je vous paierai 1000 dollars si vous le retrouvez pour moi.
3: Un puzzle à de nombreuses pièces. Je ne sais pas exactement ce que vous allez trouver.
2: Je vais nettoyer ce trou à rats et vous faire tomber avec moi. J'apprécie votre façon de ne pas avoir peur. Quand vous le devriez. Sont tous impliqués dans ce complot. Vous continuerez à chercher parce que c'est plus fort que vous. La police vous touchera pas, mais moi je n'hésiterai pas. De tous
1: les gens qu'il vaut mieux éviter d'emmerder dans cette ville, ceux-là sont en haut de la liste.
3: Le secret à Hollywood, c'est de savoir quand votre temps est révolu.
2: On entre là-dedans, on en ressort en vie. Pas euh, alors
3: on
0: ne sait les... pas si on est dans le passéisme ringard ou dans le classique du
2: genre qui a oui. été revisité. Oui. Dominique Borde Oui, on est, on est plutôt dans, dans le ringard. Faut dire Vous trouvez que, ah, Oui, parce que le scénario bon, est assez classique, on retrouve souvent ça dans les films tirés de Chandler, c'est-à-dire qu'il y, y a une femme fatale qui arrive, il y a un homme qui a disparu, il y a une enquête plus ou moins filandreuse dans laquelle on se perd, et, et quelques cadavres, et, et puis euh, là, il y a ça, il y a tout ça, il y a tout ça, mais il n'y a pas de prise, il n'y a pas quelque chose, il y, y a un manque d'humour, il y a un manque de suspense, et, et ça, c'est tout, euh, tout de même le plus grave. Hein. Bon, alors, on est fidèle au genre d'une certaine manière, on, on a pris le film, mais on n'a pas pris tout, tout le relief de ce genre de choses. Hein. Alors, le, le film finit par piétiner, on n'arrive pas du tout à stationner pour l'enquête et je crois que ça tient surtout à l'interprète parce que Liam Neeson, ben bah oui c'est pas Bogart il hein, faut le savoir, il n'y a, a pas de nouveau Bogart d'ailleurs, Liam Neeson qui, qui, c'est une spécialité des, des films d'action de ces dernières années et là, il a vieilli euh, hein, hein il, a vieilli. il a vieilli, oui oui, mais ouais. il n'est pas, pas meilleur quoi, il n'est pas euh, non. Il, là il est, il est un petit peu euh, il a un côté désabusé, un peu absent il n'incarne pas le détective il le désincarne en fait pour en faire un citoyen ordinaire Plutôt dépassé par les événements et ça c'est dommage parce que c'est lui qui devait donner le relief au film il donne une qualité et, et nous le rendre passionnant et puis vraiment j'insiste il n'y a pas d'humour et l'humour est, est très très important chez Chandler et dans et dans ce genre de film alors oui adieu bogart bon on savait qu'il avait été pas qui n'était pas remplacé hein.
3: Marie Noël. Oui, l'humour en effet oui. est, est important et oui. manque, mais aussi le mystère oui. du, du film noir oui. propre au film noir. Et là, il y en a pas. C'est pas. C'est pas. Oui, c'est pas un film noir. Oui, on a tout et c'est donc. Euh, lisse. Oui, lisse. Euh, c'est une surface oui. et c'est moins noir que doré. C'est oui. un film luxueux mais très appliqué. Euh, on regrette parce que Neil Jordan a fait mieux quand même il a une force, une énergie Et là c'est vraiment une copie de film noir hollywoodien euh, par un très, très appliqué très scolaire
0: Bernard Medioni, est-ce que vous êtes d'accord avec vos petits
1: camarades Alors je trouve mes camarades quand même un tout petit peu sévères, même s'il y a des, des réserves parce que quand même l'enquête est là et l'enquête engendre une constante curiosité. On aimerait on aimerait savoir le fin mot de l'histoire que l'on nous donne, que l'on nous donne d'ailleurs peut-être un peu trop tôt, euh, mais ça suscite quand même une longue curiosité. Euh, et puis il y a quand même, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il y a tout de même un charme racé qui opère. Et mes camarades avaient l'air de dire qu'ils imitaient les films noirs. Mais non, moi je ne trouve pas, parce que déjà ça se passe très souvent en plein soleil. Ça, ça, ça se passe
3: souvent. Non mais c'est pas ça, un film noir. noir.
1: Oui, mais d'accord, mais très souvent les films noirs, que ce soit Le Faucon Maltais ou Le Grand Sommeil, on est dans des atmosphères ténébreuses et il pleut et très souvent ce sont des intérieurs. Oui, alors que là tout euh, est clair. Un peu dans oui. des dans des clairs obscurs. Là, on n'a pas du tout ça. L'interprétation a quand même de, donne corps. Alors, à des archétypes. Mais à des archétypes respectueux des conventions. Il y a Jessica Lange, il y a Diane Kruger également. Et puis, la fiction excelle à ménager une atmosphère capiteuse d'ailleurs, mais capiteuse, parce qu'il y a quand même euh, quelque chose d'assez copieux dans, cette, dans ce scénario. Alors, maintenant, euh, l'intrigue, si on veut vraiment la comprendre, est d'une trop grande complexité. On se perd, à la fin, ça devient labyrinthique, l'épilogue est fabriqué, et puis, finalement, est dans une copieuse immoralité et puis euh, on peut, comme je le disais tout à l'heure, regretter que l'histoire se termine trop vite on nous donne trop tôt les clés même si tout ça est dans un dans un labyrinthe bon, c'est parce que vous êtes et intelligent, alors, je vous je avez rejoint, compris avant je... tout le
0: monde euh,
1: non, non, il <rire> faut qu'on m'explique les choses. Mais en revanche, là où je rejoins Dominique, mais le problème, c'est pas la yamnisson le problème, c'est un peu l'âge de la yamnisson Oui, absolument, il a,
0: il a vieilli, c'est
1: ce que je rollers. disais. Est, bah, il est dans les films d'action étonnamment, il est encore fringant, mais pour camper Philippe Mar, euh, oui, oui Marlon, Philippe 69 ans, euh, il, il a un âge exagéré. Alors, je suis pas d'accord avec Dominique, il n'y a pas eu que comme Freebogart, il y a eu Elliot oui, Gould, oui, oui, euh, oui. Il, y en a, il y en a eu d'autres, Jack Nicholson ont été formidables dans des rôles de, de privé, euh, mais là, c'est vrai que il a un âge exagéré pour camper le, bon. le, le, le célèbre détective privé. Je dirais que pour conclure, là, on a un peu une sorte de hibou euh, apprivoisé, alors qu'on aimerait bien que les, coupables, euh, que les coupables payent à la fin, on préférerait un hibou apprivoisé, un faucon maté. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Nous passons à la femme de Tchaikovsky. Nous sommes en Russie en 1877. Antonina Milyukova, jeune femme aisée, apprentie pianiste, épouse de compositeur Piotr Tchaïkovski. L'amour qu'elle lui porte n'est pas réciproque, la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. On écoute la bande-annonce.
3: Vous me présenter Je veux Знаете Петр Ильич, того дня, что я хочу только одного.
0: Хочешь забить? Мне
1: оперу надо закончить
0: alors qu'une bande originale remplace la musique de Tchaïkovski pardon mais moi ça m'a choqué
2: oui, oui. mais vraiment on n'entend pas la musique de Tchaikovsky. On
0: n'entend pas la musique de voilà, Tchaïkovski. Ouais, ouais. Et sur la même histoire, on se souvient de la Symphonie Pathétique, ce film extraordinaire sur justement les problèmes conjugaux, les problèmes sexuels de Tchaikovsky euh, avec sa belle blonde. Et ben euh, voilà, je suis désolé. Donc je vais aller très vite. vous, <rire> Dominique.
2: Oui, c est, c est, oui, alors il manque la musique, c'est certain. Euh, il nous raconte autre chose. Il nous raconte l'histoire d'un amour fou et dans l'amour fou, souvent, il ne reste que la folie. Et là, il ne reste que la folie. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse l'érotisation. Hein. Ça mm -hmm. s'appelle comme ça. Et c'est exactement ce que vit cette femme qui s'attache immédiatement à ce compositeur génial, euh, en oubliant qu'il est homosexuel, en oubliant qu'il ne s'intéressera jamais à elle. Alors, tout le film est, est, est tendu là-dessus. Et c'est la démonstration, enfin, d'un couple impossible, euh, douloureux, où, où elle va, elle, elle va toujours euh, vers lui, et lui euh, passe son temps à, à fuir. Alors le, le style est lyrique emporté, hein, il, il est très russe le film. Moi, moi ça m'a beaucoup frappé. Bon, enfin, c'est pas Onegin non plus. Hein. Non, c'est pas Onegin, mais euh, c'est sombre et magnifique en même temps. Mais enfin, c'est très c'est très lourd que oui, oui. c'est un film russe sur la fatalité aussi, sur la noirceur mais c'est un film aussi esthétique, il y a très belles images parfois qui, qui traversent le, le film comme ça, c'est aussi l'image d'un monde perdu, il nous parle de la Russie aussi et il y a de la violence de l'emportement, de la frustration, de l'humiliation enfin on est vraiment dans une œuvre au noir avec ce mmh. film. moi ça m'a beaucoup frappé et en fait
0: il ne faudrait pas qu'on sache que c'est
2: Tchaïkovski. à ce voilà. moment là on trouverait ça merveilleux oui
0: c'est ça, mais <rire> voilà
2: on ne connaissait pas comme ça donc c'est on, on est vraiment euh, un petit peu partagé et, et c'est oui c'est très russe mais c'est pas c'est pas la russie de Tchékov. c'est dans la russie de Tchékov, il y a du fatalisme et de la résignation là il n'y a pas de résignation et c'est pas, pas le docteur Givago non plus on
0: pas le
3: docteur Mais non c'est l'histoire d'une femme qui réalise son rêve d'épouser l'homme qu'elle aime et c'est la pire chose qui peut, qui lui, peut, lui, lui, arriver. peut lui arriver. Et donc, ce, tout le film est construit sur ce paradoxe, euh, et, et c'est une, une espèce de, de prouesse artistique euh, constante. Dès le début, on est dans un paroxysme parce que on voit Tchaïkovski mort, son mmh. cadavre est étendu là. Il y a même un, un plan qui reviendra à la fin, où il est presque dans la position de Montaigne du Christ mort de Montaigne mmh, mmh. Et euh, elle, la veuve, se ferait un passage jusqu'à la chambre mortuaire, difficilement d'ailleurs, et là, quand elle arrive, le cadavre se redresse et, et dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» qu'elle qu même pas « qu'est-ce que vous faites »,« qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Qui l'a invité <rire> Et terrible. En fait, terrible. Et le cadavre se recouche aussitôt. Oui. Donc c'est ce rejet absolu, euh, incompréhensible d'une violence inouïe, parce que c'est une violence glaciale. Elle n'existe pas pour lui, donc c'est... Ça, ça tombe toujours comme un rideau de glace entre eux. Et... Elle, par exemple, elle lui dit euh, je, je ferai tout pour vous je ne veux rien Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien. Mais oui. Tout,
0: tout est. Et on n'a pas le tourment qu'on avait dans la dans la symphonie euh, dans la symphonie pathétique. Moi, c'est un film qui m'a énormément euh, énormément troublé. Où il y a cette scène de viol incroyable dans le train entre Moscou et Saint-Pétersbourg, et, Saint et qui va entièrement raconter vraiment en musique dans sa symphonie pathétique. C'est mmh. le le c'est le deuxième mouvement. Euh, donc. Là, non, on n'a pas ça. Et encore une fois, si c'était pas Tchaïkovski, c'est une belle histoire d'une femme qui se fracasse sur un amour impossible.
3: Oui, et alors en effet c'est russissime par cette exaltation oui. obstinée et et aussi parce que ça attrape des tableaux, des scènes de la virus qu'on qu connaît, qu'on a vu dans d'autres romans, par exemple une famille avec des enfants. De a. Et lui, oui. il les prend, il les brasse dans une, dans une un un montage. Oui, un montage absolument tumultueux. Hum. Une, une, euh, des scènes d'opéra, des scènes à Saint-Pétersbourg avec des militaires. Tout ça, c'est des choses, des images de Russie qu'on a quand, le, quand on a le cinéma C'est une carte russe, postale de la Russie, son, oui. Voilà. Mm. Et qui sont emportées dans cette mise en scène euh, vraiment paroxystique, d'un lyrisme noir et son... Ça, c'est une certaine qualité esthétique, c'est certain. Mm. Mais euh, bon. c'est quand même très cruel, mm. d'une violence inouïe et d'une oui. cruauté oui, absolument oui, impossible mais ce qui nous dit aussi,
2: et c'est important, c'est qu'il est beaucoup plus important d'être aimé, d'aimer sans être aimé, que, que, que le contraire. Parce que quand on, est, quand on aime quelqu'un qui ne vous aime pas, on est porté par le sentiment, tandis qu'être aimé par quelqu'un qu'on n'aime pas, on est encombré. Et ce qui est, là, il prendrait presque le parti de Tchaïkovski qui est encombré par cette femme pendant mm. toute sa ah, vie. Ah, mais il est d'un
3: mépris Voilà, euh, tel oui, tel oui. Tel mais c'est à cause de glacia.
2: ça. C est, c est alors que le sentiment vous porte, même quand il n'y a pas de réciprocité. C'est ce que dit le film aussi. Et ça, c'est intéressant. Non. Mais cela dit, en deux heures et demie, on souffre beaucoup avec elle. Oui.
0: Bon, alors nous passons à Un homme heureux. Euh, C'est un film français avec Catherine Froy et Fabrice Tucchini. C'est pour eux, pour ce couple, que l'on va voir ce film. C'est l'histoire de Jean, qui est maire très conservateur d'une petite ville du Nord, qui est en campagne pour sa réélection. Et Edith, sa femme, depuis 40 ans, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire au plus profond de son être. Elle a toujours été finalement, elle a toujours été un homme. Et moi Edith, je peux te poser une
3: question si tu es un homme, nos enfants n'ont plus de mère alors Ils ont toujours une mère. Seulement leur mère est un homme, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, pas
0: sûr que nos enfants le prennent aussi facilement. Tu veux que je te dise
3: Tu vas vite être enseigné. Édith Je t'interdis de leur annoncer. J'ai quelque chose à vous annoncer. Pas facile à dire. Voilà. Je suis. Oh là, je sais pas ce qui m'arrive. Mais quoi Bah, voilà Je crois que c'est un Attends. vagal Mais qu'est-ce va que t'as qu C'est -ce un vagal Mais ça va pas C'est pas C'est qu -ce un vagal
0: Attends, il faut que ça ressorte
3: Mais pour moi, c'est un drame, enfin, tout ce que j'ai construit est en ruine, Francis, tout,
0: tout, mon couple, mon, mon, mon futur mandat, ma vie Ne en fait, te dramatise pas, hein. c'est sûrement passager. Tu vois, je la connais, Edith. Elle doit faire un, un espèce de burn-out, là, de la femme au foyer. J'ai lu un papier là-dessus, je clique. le burn-out ah, ou alors c'est la ménopause. C'est très violent pour les femmes. Il y en a beaucoup qui pètent les plombs. La question du genre, mise en comédie, Marie-Noël.
3: Ah ben oui, pas un poncif ne manque au voilà. paysage sociétal, ça c'est sûr. C'est la matière même du film et c'est ça qui, que je trouve très réussi. C'est ce, 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 un vaudeville, pur vaudeville à l'écriture euh, intelligente parce qu'il... Euh, pousse l'art de l'équivoque euh, à des pirouettes sans fin. Euh, ça, tout se retourne. L'équivoque est vraiment constamment maintenu en se retournant euh, sans cesse et porté évidemment par des comédiens euh, qui sont un régal. Catherine Fro, Lucchini, euh, Philippe Catherine, euh, qui, Artus, les deux communicants. Et donc ils font de la enfin le film tout entier fait de la récupération et du recyclage constant de de clichés que ce soit des clichés sociétaux sur les, les genres euh, de, les, que ou des clichés politiques euh, des clichés mmh. de la com, bien sûr. Il s'agit toujours de récupérer des situations équivoques et, et délicates et, et dangereuses pour l'intérêt des, des protagonistes. Et, et de les récupérer au dernier moment et de les recycler pour en faire des choses tout à fait convenables alors sur le, et appréciables alors sur le même, partout.
0: Sur le même sujet, moi j'ai préféré Je ne suis pas un homme facile, vous vous souvenez, euh, avec Vincent Elbaz et Marie-Sophie Ferdin, Extraordinaire, c'était un film de Eleonore Pourria, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non, non. Euh, je ne suis pas un homme facile qui était justement sur cette question d'une femme qui est un homme et de l'homme qui, mmh. qui, mmh. qui, qui est une femme, mais c'était... Je trouvais beaucoup plus subtil que ce que j'ai vu euh, avec Catherine Frost. Oui, c'est une, oui, une, une mécanique. C'est une mécanique
3: qui fonctionne très, très bien. Oui, voilà. C'est la mécanique du bon Mais on ne peut pas dire que ce soit très subtil. C'est pas subtil, mais c'est très bien mais fait, ce je disait, trouve. Y a tous les mais Oui, mais voilà. c est, c est, on joue là-dessus, ouais. préciser. C'est ça le jeu. Et je trouve que c'est très bien fait. Moi, je me suis bien divertie. Et ça se termine dans le carnaval, qui est justement la fête des fous. Autrement dit, il est tout à fait normal que tout s'inverse et se retourne. Et...
2: Ce que nous avons tous vécu hier pour le Mardi Gras, Dominique. Oui, oui un petit peu. Oui, non, non, non. Ils ont, <rire> ils, ils ont, ils ont vraiment enfoncé euh, un petit peu les portes ouvertes des de, faux à la mode. Mais c'est pas mal fait, parce qu'on arrive en tirer un vaudeville ville, en effet. Un, un vaudeville qui, qui, qui inquiète en même temps, parce qu'il y, ouais. y a une petite inquiétude, il ah y a oui. quelque chose qui
3: passe. C'est-à-dire, un suspense. on se demande comment il va s'en oui, sortir. Que...
2: Ça, ça finit à pas comme on le croirait, ça finit autrement. Et puis, il y a bien sûr le face-à-face, Lukinifro, alors lui est ahuri, effondré, alors là, il joue sur toutes les mimiques hein, qu'il peut, qu peut trouver. Et puis, elle, qui est délicatement provocante, un peu inconsciente. Et voilà, bon, c est, c est, ça, ça passe comme ça, et, et c'est la première fois qu'on les ruine tous les deux au cinéma, donc c'était une occasion, oui, pourquoi pas. Mais c est, c est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est la réalité du moment, on en parle tellement d'étrangers, transgenres, tellement des, des minorités sexuelles qui ne demandent qu'à devenir majorité, hein. c'est la réalité du moment qui nous rattrape au détour d'une comédie de mœurs, et la comédie de mœurs arrive à tenir la route, qu'à un calme, et, et à faire sourire, quoi. On n'éclate pas de rire, mais on sourit tout de même beaucoup. Voilà, bah, je crois que le, Bernard... film, le film est fait pour ça, on sourit beaucoup et on s'inquiète un peu. Bernard, voilà. vous avez quelques une, une poignée de secondes.
1: Euh, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout. Euh, L'interprétation de Fabrice Lucchini a de l'énergie et force la sympathie. Il y a quelques répliques drôlatiques. Il y a de la, une cadence vigoureuse, alors qu'il ferme l'accès à une lassitude, à un ennui. Mais sinon, ça n'est pas assez fin. Je suis désolé, je trouve que ça n'est pas assez assez acéré. Il y a un point de départ, ce, ce bouleversement hormonal qui devient un bouleversement conjugal. Alors ça, c'est une idée original, mais dans, dans le même registre, l'aspect identitaire en moins, la zizanie était infiniment plus drôle. Les personnages des enfants, oui. il y en a aucun qui ne soit assez campé. Ça, on ne, moi je trouve qu'on ne rit pas à cause d'une écriture qui est sans esprit. La conclusion n'a pas de mordant ni de, de, de discernement parce que c'est confit dans les bons sentiments. La réalisation est totalement anonyme et anodine. La musique singe Vladimir Kosma, moins son éclat et sa maestria et puis à quoi, force hein. de confondre angélisme et tolérance eh bien le film ou oublie de faire montre de réalisme conclusion. et gare en chemin toute intelligence moi je dirais pour conclure qu'on assiste à une guerre des couples autour d'une notion d'identité le conflit dès lors s'avère
0: punique en son genre Merci Bernard Médioudi, <rire> merci Dominique Borde et Marie-Noëlle Tranchon. Donc Marlowe, la femme de Tchaïkovski, un homme heureux. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Eh bien écoutez, allez voir, vous, vous ferez votre propre idée. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouverez cette émission. Aujourd'hui, nous entrons dans le carême et demain, nous vous proposerons toute une série de livres qui peuvent accompagner ce temps singulier. Mais ça, ça sera demain. D'ici là, je vous embrasse.